0: 二月二十五的深夜，陈燕看到警方对这起绑架的重视，又发现了冯宁家是出不起赎金的，于是就决定实行备用计划。女儿不能再躲了，她得做假证，骗过所有的人。回到了李家，陈燕躲在厕所里，给李元手里的变音手机打电话，手把手的教李元如何把冯宁的失踪推给了青春期叛逆。2011年的2月26日凌晨3点，李元回到了李家，又被家人带到了南京南湖派出所做笔录。在警局里，他坚称自己和冯宁是为了躲避补考而离家出走。他说，他们害怕被家里人骂，就各自给自己的爸爸打了恶作剧绑架电话。至于为什么李元回家了，冯宁却没有，李元给出的解释是。他去了扬州见网友了。听到了李元的供述，依旧没有女儿消息的冯母曹慧娟跪在了地上，痛哭流涕。她恳求李元帮忙联系女儿回家，而李元却只说他不认识那个网友，也没有联系方式。也许过几天冯宁就会自己回来吧。二十六日的清晨，相信了李元说辞的冯宁父母托亲友联系扬州的警方。拜托他们帮忙寻找冯宁的踪迹。另一边，南京警方就开始破解冯宁的 QQ 账号，希望能够从他的聊天记录中查到蛛丝马迹。但是，冯宁的账号上清楚的显示，他根本就没有对话暧昧的聊天对象。当日中午，南京警方开始调查李元及其父母25日的行为轨迹。在陈燕的通讯录记录中，一个无法定位位置的电话号码引起了调查人员的注意。记录显示， 2 5日，陈燕和两个父亲一起报警之后，他给一个未知号码打了个一分多钟的电话。与此同时，企图藏尸的陈燕母女行为更是引起了警方的怀疑，因为当天下午，陈燕母女突然驱车到了南京郊区的亲戚家坟地。谎称舅老爷托梦，要将一个开过光的法器埋到舅老爷的坟里。这些疑点呢、啊，让办案的警方意识到了破案的方向。在警方的要求和劝说之下，李家人决定努力地劝解陈燕母女，让他们说出冯宁的踪迹。2011年的2月26日晚，回到家里的陈燕母女被家人分隔在两个房间，同时进行了劝导。当天晚上十一点多，李元认命一般的告诉了表姐夫母亲杀害同学的真相。他以为家人会包庇母女，只要他和母亲不认罪，就能够逍遥法外。但是他更没有想到的是，一墙之隔的母亲早就顶不住家人的逼问压力，把冯宁的死全部都推到了自己的身上。二零一一年的二月二十七日清晨。李家人把陈燕母女送往了派出所，让他们自首。坐在审讯室里，陈燕坚持了六个小时之后，终于松口，承认了策划绑架、杀害冯宁的事实。因为村里风俗下午是不开棺的，所以昨天他没有能够把冯宁的尸体藏好。真相被发现那是迟早的事。一如既往的，他还是想把责任推到了女儿的身上。只是在警员老练的审讯之下，他才承认自己是主谋。有些讽刺的是，在另一边，李元依旧比母亲陈燕坚持保密的时间更长。八个半小时之后，得知母亲已经伏法，他才认命一般的承认了事实。2011年的11月14日，南京市中级人民法院开庭审理了这起绑架杀人案。无论是李家人。还是冯宁的家属都对陈燕愤恨至极，他们同时向法院提出了诉求，判处陈燕的死刑。至于李元，因为他犯案的时候仍然是个未成年，加上李家人在开庭前曾经多次向冯家人道歉恳求，最终冯家人仅仅是要求有期徒刑和民事赔偿。与情绪激动的家属相比。陈燕和李元显得相当的平静，他们没有对冯妮的家属进行了任何的道歉，只是左顾右盼，面无表情。最终，南京市中院当庭做出了一审判决：陈燕因为动机卑劣，唆使未成年人犯罪，杀害未成年人，造成恶劣社会影响和危害，被判处死刑，立即执行。协助母亲杀人的李源因未成年和有着自首的表现，则被判处九年的有期徒刑，并赔偿冯宁家属二十五万元的精神损失费。对于下岗的李源父亲李斌来说，二十五万元是一笔巨款，开出租车的他根本就没有足够积蓄来支付这笔赔款。无奈之下，李斌卖掉了父母的房子，才筹够了钱，而这笔巨款。却根本无法治愈冯家人所受到的伤害。得知到冯宁死亡的消息，冯父因为受到精神刺激过大，直接昏倒在地。等再醒来之后，两鬓头发一夜斑白，而且冯父开始有了异常的行为，他开始抽烟，损坏家电家具，完全无法工作。之后，经过南京脑科医院的诊断，他是患上了应激性的精神障碍。精神状态好的时候，他还能待在家里思念女儿，和前来采访的记者谈起了女儿出事那天的经过，说他走之前还和自己说想吃蒸鱼，并且他们约定好了晚上回来就做，但是晚上无论他怎么等，都等不到女儿回来。有时候病发，冯父就会冲出了家门，四处游荡，叫喊着要杀人。至于已经被执行死刑的陈念，没有人怀念，也没有家人出面替他收拾残局。现在再提起这件案子，人们总是要问一问：“虎毒不食子。”可是陈念，他真的对自己的亲骨肉一点爱都没有吗？或许他这十几年来，还是有一瞬间对女儿是真心维护的。陈念在审讯时候坦诚。需要给冯宁的嘴巴蒙上胶布之前，他犹豫了一下，把递给女儿的胶布又收了回来。他说自己当时想到，直接动手的人应该算是主犯，便说还是我来吧。他没有把交代给女儿，可能是怕女儿心软，也或者是怕女儿做不好。但凡他有一丢丢的良知，也不会在事后第一反应就是推脱给女儿。陈燕的这种所作所为很符合“漂流瓶人格”的概念。我在前面所讲过的两个案件，一个是上海冰柜藏尸案中杀害妻子的朱晓东，还有一个就是杀害蔡天凤的邝家兄弟，他们也非常符合这种“漂流瓶人格”。大家细细的想，他们的人生经历还有行为模式，就会发现有许多的相似之处。漂流瓶没有根，也没有毛。被投到了大海里以后，就会一直在海面上漂泊不定。它原本只是一个不值钱的空瓶子，但是自从内部被人类放入了小纸条或者小玩意之后，它就会觉得自己是最珍贵的、最特别的，带着特殊的使命存在于世。关于这个漂流瓶人格呢，后面我会出一期节目，仔细的给大家解剖解剖。那么今天的案件就到这里了。你有什么想聊的、想说的，欢迎和我互动。我是阿白，我们下期见。